0: 我是都市侦探李金志，那我们今天呢，再来谈谈京都的咖啡店哦。我想很多人都不能出国，可是非常想念京都了、啊。所以呢，呃，一谈到京都呢，就会想到京都的很多的咖啡店哦，所以就很想说，如果能够早一点到京都去喝咖啡，是多么美好的事情了。<笑>那今天我们就来介绍一本很棒的书哈、哦，叫做《京都吃茶纪事》哈。啊，这是日本人叫做田中庆一他所写的一本关于京都咖啡店历史的书了哈、哦。那呃这本书呢是由日出出版社所出版的哈、哦。今天我们就特别邀请到了呃日出出版的副总编辑哈、哦、王成元来到我们节目当中
1: 。嗯,嗯 ，Hello， 老师好 ，Hello， 大家好。
0: 对，你们、嗯、你们为什么会想要出京都吃茶祭事这种书呢
1: ？应该说，呃，当初就是有看到日本的书讯的时候，就是就有关注到这个题目。可能应该说，一方面我自己是个非常喜欢京都也喜欢咖啡的人，嗯、所以就觉得就是用这样的方式来介绍的书，之前好像没有看过，所以就去要了书稿来看。然后我们后来就决定说，这个内容好像还蛮想在台湾出版看看，介绍给大家的。
0: 对,对，我想台湾很多人都很喜欢京都了哦对，对，而且呢去京都也很喜欢去京都的咖啡店哦。那、啊、这本书基本上就是介绍京都它怎么为什么有那么多咖啡店哦，这是一个很奇特的事情，因为我们总觉得说京都是古色古香啊，嗯、应该是喝茶比较多，结果京都呢、嗯、咖啡店很多哈、哦，对，而且呢京都的咖啡店非常历史悠久了、哦，没错。当初是为什么京都会发展出咖啡店来？
1: 应该说，其实最早可能发展出咖啡店的城市，也许在一开始可能是神户或是横滨这种比较开始有<口>对，有外国人进来的地方。嗯、那京都这个城市，因为它其实，在。呃，就是明治的那个时代，他因为他开始做一些就是都市建设，以及他有非常多的大学在这边开办，所以他其实形成一个大学城市的关系。嗯、<哼>然后在那个时候，其实还没有咖啡店的出现，反而是另外一种叫做牛奶馆这样形式的商店，嗯、它其实提供的是牛奶，以及有提供一些报章杂志。它会开在学校或是一些政府机关的附近。然后自然而然就是呃，一方面政府也想要推广牛奶，然后所以也导致就是牛奶馆这样子的设施，它就变得很兴盛。然后他们有提供一些简单的饮食嘛，嗯，所以就造成说学生都会很喜欢泡在牛奶馆里，嗯、然后再也呃在呃发展到之后的话，他们这样子的牛奶馆就会变成所谓的就是呃咖啡，就是书就书里面我们是叫咖啡厅啦，嗯、它其实。可能跟台湾人认为的咖啡厅有点不一样，它其实是某一种形式，就提供呃咖啡跟饮料，然后但是它的装潢是比较洋风的，嗯、<哼>这样形式的店，然后当然它也会就演变成后来的吃茶店、咖啡店
0: ，对，它有
1: 点是像这样子的呃发展历程
0: 。嗯哼，<對>因为这个书里面也有讲到说哈，那个京都最早开设的牛奶馆哈，对，是那个应该是明治三十年代哈，在,在同志社大学校园开的这个中井牛奶馆哈。對對對對是因为同志社大学是一个基督教大学，但它里面基本上是很洋派的。嗯，哦，那它创办人是从他是到美国留学，然后后来又回来创办嗯<哼>，所以它里面的建筑都是洋派，然后很多老师也都是西方人呐、啊。嗯，所以在那个地方呢，基本上它就就有这个有点像咖啡店的东西出现。对，嗯，
1: 而且他们当时就店他们的那个牛奶馆里面还有卖冰淇淋，就也是比较早开始卖这种我们叫做洋派食品的地方。嗯而且就是，其实京都大家就是以往都认知说它是一个古都，然后好像是一个比较日本 style 的地方。嗯、但是其实他们就是国内，他们日本是有做一些调查嘛？其实京都是呃牛奶消费量全日本最多的
0: 哦，然后面包
1: 也是，嗯、其实最爱吃面包的是京都人。哦、对，因为京都人
0: 是最早引进这个法国面包的。对对对，就是他们其实。进进堂。
1: 他们的就是西化，其实是很早就开始的。嗯、是的，对
0: ，嗯，我想这个的确是有时候颠覆了我们一般人对京都的想象哈、哦，嗯、因为很多人都觉得，哎、欸，京都就是千年不变啊，然后古色古香啊。可是京都其实从二十世纪初期开始，它吸收了非常多新的外西方的东西进来哈、哦。所以我们去京都哈、哦，你早上要去吃早餐，你不是你你吃不到那种什么呃青州小菜的，<笑>没有，都是吃西餐的哈、哦，<笑><对>就吃那个咖啡店的早餐这样。<笑>对，好，等一下我们再继续来谈京都的咖啡馆。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今天呢，我们就是继续来谈这本书哈、啊，叫《京都吃茶记事》哈、啊。那刚刚我们谈到说，其实京都很早就开始有咖啡店哈、啊。那京都其实有几家非常有名的咖啡店哦、啊，有一家在这个呃京都大学的旁边哈、啊，叫静静堂哈、啊。嗯这,这家店其实历史非常悠久啊，
1: 对，它是一九三零年创立，所以它其实已经即将快要一百年了。嗯，然后呃，就是呃，进敬堂这间，它的创办人就是呃，绪木奇先生，他其实呃，在东京念书，然后在那个时候他学习了做面包，所以后来他其实是去了法国学做面包，是日本最早一批的留学生。嗯、然后他就旅发两年多，然后还到欧洲每个地方去学习做面包的技术。然后，因为他在呃法国的拉丁区，就看到他们的学生在喝着咖啡啊，讨论事情的这个样子，他就觉得哇，我也想要让日本的学生也可以体验这种就是西洋文化的样子。嗯、所以他后来回来日本之后，他就选择在呃京都大学的附近，就是开了这间静静堂。嗯然后呢，这个店面他还花了两年的时间去就是设计，他就把他在欧洲看到的那些，就是各种融合了各种什么中世纪的建筑啊、瓷砖啊、花窗玻璃啊、中庭等等等。就是盖起了一间在当时的京都，是非常就是呃让人很吃惊的一个建筑的样子。然后在那个年代，呃，面包在日本还很少见，嗯、所以他也是抢先就是在日本第一次卖法国长棍面包的店家。嗯，对。然后，所以他就是一直到现在，他都还是有就是提供这个面包商品。嗯，对。然后他们的呃咖啡也是一直就是用同一款就是他们自己的配方豆。嗯
0: ，对。就是他他讲到说。呃，他希望可以有看到这个学生，可以让边喝咖啡在那边读书哈。对，其实我也是很喜欢这种样子，就是在咖啡店读书啊，或者是讨论功课啊。哈<对>，可是我不晓得，其实这有点像是，如果你好像比较好的学校附近，就会有很多咖啡店的。嗯、你有发现？哦，就是说，像比如说，你说台大附近啊，台大附近也很多咖啡店，对那种巷弄里面都有很多小咖啡店，<對>然后都是学生校都在那边做功课啊，等等，或者讨论功课哈、哦。那这是一种好像有咖啡店就比较有文化的感觉，<對 S 1> 欸、
1: 但是因为可能在呃过去的年代，咖啡店它的确也是扮演这样子的角色，它就很像是一种沙龙，<對 S 2> 就大家可以在这边聚集在一起讨论事情。那现在他
0: 们都去学生都去麦当劳是？感觉不太一样哦，
1: <笑>感觉不太一样，对。嗯，然后呃，像呃，就是因为这间就是静静堂的金大北门前，我我自己是有去过的嘛，嗯哼，所以那时候印象很深刻，就是它的建筑物真的还蛮就是古色古香，然后它就是书中也有提到嘛，他们其实是有委托他们的就是那种。木做的工艺大师帮他们做桌椅的。嗯，我那时候对他的桌子印象真的很深刻，就是就是那种
0: 大桌子，很大一张桌子。<對>
1: 然后当时店里面也不是什么充满观光客的那种气氛，的确很多就是学生。
0: 对
1: 。然后那时候点了他们的就是咖喱面包。他们就是有
0: 参与，也是给学生可以吃的。對,对对对，他
1: 就是然后就是
0: 那,那个大桌子就是要让学生大家可以坐在那边讨论功课这样子。
1: 對,对这个地方印象真的还蛮深刻的、
0: 嗯。他不是说在学院的时候，这个咖啡店也办也蛮。对就是
1: 就是呃，当时好像就还有那种、呃、新闻报道提到，可能在某一次的什么冲突中，嗯、就有类似进京堂的员工，然后骑车去送货的时候，刚好有学生就是受伤了，他们就还借他的车子给他送他去医院。像这样子的这种传闻出现过，嗯、就是其实在即便是呃学运很激烈的那个时候，他们也都还是持续营业的状态。对，因为
0: 其实他们那些那个你说参与反抗运动的人哦。嗯其实当时很多都是在静静堂聚会，对，所以为什么你现在去静静堂里面哈，他们不太喜欢人家拍照，嗯，就是因为以前就是很多的这种抗议分子，或是说反动分子哦，都是在那边聚集，嗯、所以他们很不喜欢人家在里面拍照，对，到现在还是这样子。嗯、所以在在这本书里面哈，其实谈到像这些呃，京都历史非常久的咖啡店哈，它的这个历史源流啊，还有它。这些都写得非常详细了哈。对。那么等一下哈，我们继续要来讨论另外一家咖啡店哈，这家咖啡店在呃京都也是非常有名，就是这个 Smart Coffee 哈<對>。在三条附近了哈。
1: 对
0: 。这家咖啡店呃你也去过吧？对,對我也
1: 去过<笑>。对
0: 。其实我也很喜欢这家咖啡店，因为他听说他当年哈其实是非常时髦的咖啡店，有很多电影明星都去这里嗯。對對對嗯，等一下我们再继续来讨论。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我们继续来谈这本新书叫做《京都吃茶纪事》了。那、啊、这本书呢是由日本人田中庆一他所写的、啊、主要在讲京都这些、呃、咖啡店、吃茶店它的,的历史发展那当然，我们去京都最常去的也常常会去有一家叫 Smart Coffee、啊、这一家店呢也是在京都的咖啡店发展史里面。非常重要的一家店哦，你可以跟我们介绍一下这家店怎么出现的
1: 。好，就其实呃，大概在一九三二年的时候，就是 Smart Coffee 它的前身，它其实叫 Smart Lunch， 它其实是一间。餐厅，而且是就是卖就是比较洋食,食洋食馆的。嗯、然后呃，当时他的那个老板就是原木猛跟原木朝夫妻两个，他们其实是从德岛到京都，然后他们选择在京都的闹区，就是四条四四丁通的这个地方开店。嗯、然后在那个时代，其实就是日本还蛮多的，就是所谓的时髦人士。其实创办人夫妻就是这样的时髦人士。他们其实在那个时候就是开了这间就是呃算是洋食店，而且他们提供了就是呃很洋派的店内装潢，就是它会有大大的咖啡壶嘛，厨师是要穿着白色的那个厨师装啊，嗯、然后服女服务生是要穿白领洋装配白围裙，就是很正统的，就是洋食店的这个样子。其实他们到现在为止，他们店内的服务人员也都还是穿的就是这样子。穿着穿着很就是制服的样子，嗯，对，然后他们店里面也会有，对，嗯、就是会有那种舶来品的大号冰箱啊，嗯、然后来的客人很多也都是时髦人士，嗯，对，然后呃，他们就是到后来他的这个 Smart Lunch 发展成现在的 Smart Coffee， 其实在二战之后的事情，嗯、因为在二战之后呢，就是那个老板他就是他们就开始就是自自己烘焙咖啡。然后，所以后来就是因为那个时候有很多电影界的常客，因为京都他们有片场的关系嘛，所以那时候很多演员啊，或是相关人士啊，他们都很喜欢在开工前或是下工之后到这个地方来喝咖啡。然后因为这样子，所以他们后来就是变成是用 small coffee 的方式来经营。但是现在他们的就是店的二楼，他们还是有持续在供应就是正餐。嗯，那 small coffee 的话，它当然就是一方面，它还是呃标榜他们其实是自己烘焙的咖啡豆，他们家店门口的那个烘豆机，它现在都还是持续在运作。然后他们家呃，现在我觉得很大多数台湾人去都会点的，就会是他们的甜点吧。就是他们的法国吐司跟松饼是非常有名的。嗯
0: 哼，对，他是很有趣他说，因为你说他们很多电影界的人都会去他们的店里，他<对>早上八点就开，开晚上十点，就其
1: 实是一个很长的营业时间。对，对
0: 而且他最他，在书里面形容很有趣。他说，因为以前一大早。就会有人带着那个古装的头发、哦，<对>然后配<笑>配刀的，对，就是演那个古装片的，就跑去他那边喝咖啡，<想>然后再去，<快>再去演喝咖啡，<对>
1: 然后赶快再去拍戏这样子。对
0: ，这是非常有趣、哦、然后，而且呢，他这里讲过说，其实后来有一段时间，甚至那个美国的明星都来过，像那个 John Wayne、哦还有这个布鲁克·雪德斯都来过这个地方对。对对
1: 对，因为他们应该说，因为 Small Coffee 其实他们到现在他们就是呃家族继承嘛，所以他们的第二代的老板、嗯、东原木茂，他那个时候就在店里面帮忙，嗯、然后他就一,一边念书一边帮忙，然后还接一些是英文口译的工作，所以因此这样子他就是有有接过那个 John William 的就是翻译工作啊，然后或是布鲁克·雪德斯、嗯、私人去京都的行程也是他就是带他，然后。然后帮他翻译这样子，而且就是书里面还写到说，就是。他来过店里，还对就是烤吐司的要求很多啊。他们就是还一直一直烤，以后给他 check 是不是 OK 啊。然后，而且就是邻居们都要他们帮忙要签名，他们都帮忙，反而自己没有留下他的珍贵签名。就是有很多就是那时候发生的有趣的事情。嗯。然后像我们现在就是呃很呃他们店里的那个招牌松饼啊，或是法法国吐司，其实当初也是因为嗯、呃、那些就是。物资缺乏的年代，其实是来店里的那些电影圈人士，他们可能会带着鸡蛋、面粉，在当年的它是很珍贵的物资，嗯、他们可能就会带着这个材料来，然后就拜托老板说：“会、欸、帮我做点什么吃的吧。”创办人的太太就想说：“哦，那我们就来做，就是做一些东西。”所以像是那个松饼啊、布丁啊、嗯、法国吐司，都是在那个时候这样子产生的，然后到现在都还一直是店里面的招牌。嗯。
0: 对，我们可以从这个书上看到哈，因为其实京都的咖啡店的兴衰哈，嗯、就跟其实整个日本都一样了<对>那因为在战争的时代里面，物资缺乏哦，连那个咖啡豆都没有，所以呢，呃，那个那段时间到大概咖啡店都都没有了。可是到了战后哈，那么经济复苏之后呢，那么这些物资就重新又进来之后，日本就又重新开始这些制茶店啊、咖啡店，对他们又有兴旺出来，对。对好，等一下，我们继续来谈京都的咖啡馆。我是都市侦探李清志。那么今天我们特别邀请到日出出版社的副总编辑王成元来跟我们谈谈他们所出版的《京都吃茶纪事》哈、哦。我想太多人都很想念要去京都喝咖啡了哈、哦。那刚刚我们也谈到了很多。京都有名咖啡店的历史哈，是那这本书里面其实讲更多了哈，我没有办法一一的来谈。对，它
1: 其实是用年代去区分，嗯、其实它都一<對>一路讲到近代，就是第三波精品咖啡起来之后，<對>在京都就是咖啡店的,的大概所有每个时
0: 代里面，在有名的咖啡店都都写了哈，<對>所以可以是说巨细靡遗啦。对，而且我我觉
1: 得就是它比较有意思的是，它作者自己也说，他是经过这一次的访问，嗯、他才去。真的知道说啊，原来其实可能这间咖啡店是从那间咖啡店学艺，在自己出来独立。嗯、就是其实店家之间，或是店家跟呃，就是烘豆坊之间的关系，就是一般平时是没有看出来，但它其实大家是有很密切的关系在。就是互相之间，所以书的最后其实是作者这边有做一个就是关系图，就是可以
0: 那那个是很有趣哈、哦。<笑>对，就是店家
1: 之间的关系其实是很密切的，<對>应该也是因为京都这个城市它并没有真的那么大，嗯，对，所以他们有办法做出这样子的。互相的关联对，對其
0: 实有时候你在你如果在台湾哈，像比如说在台北的咖啡圈里面，嗯、其实也有这种关系，對對對就是说谁本来在谁的店里面学艺，<錯>后来又自己出去开，这<錯>种很多。对，
1: 對就是这些东西，就是啊，就是熟客知熟客可能会知道，但如果听到这样子，就会觉得、嗯啊、好像要多认识一点点的这感觉
0: 。而且这本书里面还有提到哈，因为京都是一个呃古色古香的城市哈，那。京都很多咖啡店其实是老屋哈、啊，历史建筑在利用了哈、哦。<对>这种咖啡店，我觉得咖啡店用老房子其实是最最好，因为老房子有一点点有一种。老老的霉味哈，嗯、可是咖啡香刚好可以去除这些不好的味道。<笑><對 S 1> 我觉得在老方这里呃开咖啡店是很棒的事情了。对，
1: 嗯，就是他书里面就最后有一个章节，还有特别针对这个就是古都特有的就是丁家火化，还有做一些介绍。嗯，就是因为其实京都有很多就是已经呃闲置没有在利用的空间。所以后来就是开始有一些，例如一开始是居酒屋或是餐厅，他们会利用这样子的空房。嗯、但是，一开始就是比较去打说，哎、欸，丁家跟咖啡结合在一起的，其实是一间叫做咖啡 peoplely otic hello，、嗯、它其实是在二条城附近。这件是第一间所谓标榜它是呃丁家跟咖啡一起结合，但是我相信可能台台湾很多人就是够熟悉京都，一定也知道另外有一个系列叫做沙拉沙，他们也是非常有名，就是他们利用老屋来做结合，然后好，他们现在在京都市区也有好几间分店。那他们第一间最有名的就是在西镇的地方，他们用一间就是老的，就是汤屋改建而成的。嗯
0: 。对，那个老师也去过、那个，那个也出现在电影里面。<笑>对、哦、对，所以这个在京都哈、哦，我觉得有一个很蛮有趣，就是你在老房子里面喝咖啡，然后听的音乐是爵士乐哈、哦，然后你就觉得、嗯、哎，这这个这种氛围哈、哦，其实不违和了哈、哦，在京都你就觉得非常有趣哈、哦，<对>所以呃，这也是京都咖啡店的一个很大的特色、啊。对
1: ，而且我觉得就是他们都很能把，就是、嗯、就是日式跟。洋式结合的，好像很很理所当然，你就会觉得这就是京都的咖啡店该有的样子。
0: 对，连现在外来的咖啡馆哈，都也开始就是非常到京都去以后，他就很努力去跟这个京都的文化来配合哈。<對>比如说像星巴克在东山开一家咖啡店，他就是全全部都利用老的那个茶屋去设计的哈。<對>那么像这个 Blue Bottle 在南禅寺附近也开一家，也是用老的。日本房子去改的，嗯，那这个都让京都的咖啡店呈现出一种非常独特的感觉了哈。对，那我觉得这也是京都咖啡店的魅力吧
1: 。对，然后像、嗯、像在京都有另外一个咖啡店的系列，就是呃前田咖啡，嗯、因为他们就是利用了就是那种旧废弃的校舍，然后利用他的校舍空间来、嗯、来开咖啡店，所以他们就会有。就有名的，就是前天咖啡名伦店。嗯哼。对，然后他们后来就是呃，也开始会在京都市区的神社啊、寺庙或是博物馆这种地方，嗯，开店。嗯、就他们是有做这样子的设定，它不是在一般的，就是呃商业建筑空间里面开店。<是>
0: 对，對像我去京都也是，就发现很好玩，在那个呃佛光寺吧，<對>它里面有就有一个咖啡店
1: 對,對,对。然后这个
0: 咖啡店哈，居然里面不，你以为是这个。在这个古迹里面，应该是跟日本传统吃茶什么有关系，嗯、可是都不是，他就是喝咖啡，对，然后有就是这个西方的这种点心啊等等的，所以非常奇妙了哈、哦。这也是京都咖啡店的很很特别的地方。今天我们很谢谢这个王成元来帮我们介绍这本《京都吃茶纪事》了哈、哦。嗯、我相信很多我们的听众朋友也会很喜欢这本书。谢谢你来到我们节目当中，嗯、谢谢老师的邀请，对，对也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元
1: ，《都市侦探》的咖啡馆散步
0: 。欢迎来到我们《都市侦探》的咖啡馆漫步单元。那么今天在单元中跟大家来分享一个非常、呃、有点神秘哈、哦，是又有一点。呃，非常秘境的一个咖啡店，这个咖啡店呢是位于在阳明山平等里里面的一个在温室里面的咖啡店。那么，呃，我们知道，像春天来了哈，大家都跑到阳明山去哈，呃，看到有樱花哦，哦，最近很多的樱花。那么在平等里上面有很多地方也种了很多漂亮的樱花。呃，除了樱花之外呢，也有别的不同的植物哈。那么，呃，吐着新芽，都非常的漂亮。那在平镇里呢，有一个园园艺的园区哈、哦，那么叫做李山呢啊。李山里面有一个温室，温室里面呢有一家咖啡店，叫做 Mercy。啊，这个 Mercy 李山哈、哦，这一家咖啡店呢，平常你想要去喝，不见得喝得到，因为呢，这个咖啡馆哦，其实不定时开放。呃，前一阵子呢，曾经在二二八的廉价那几天有开放，然后就很多人跑去那边，呃，去体验这个很神奇的感觉。最近呢，又有一个周末它又开放了，所以呢，我也找到机会就赶快去喝一杯咖啡，就发现其实是很有趣了哈。就是说，这个咖啡店也不是常常有，呃，也不是常常开。那你要去的时候呢，你就是。刚好他某一个假日，他就会开放，然后就可以去那边喝咖啡这样子。这个咖啡馆哈、哦，其实位于这个一个园区里面呢。那这个园区呢，就是里山这个园区哈、哦。呃，里山这个园区呢，其实它是一个，就是像苗圃也不能算是苗圃了哈。它里面呢有很多的呃进口的这种像松树了哈，黑松啊，或是。其他的植物有一些像这些，呃，大型的盆栽哈，要、哦、么都是从日本进口的，所以呢，呃，这个就是很多人在做庭园设计的时候呢，会来这里找一些呃不一样的植物，呃，那么中里面呢也有，他们也有设计了一个、呃、日式的庭园，那庭园里面还有日式的茶屋了哈、哦，所以呃都非常的漂亮，那么。等于说，你到这里呢，你要先有一个入场券哈、哦，你可以进到园子里面去参观。那么，你有了这个入场券呢，你也可以利用这个入场券哈、哦，那么抵用喝咖啡的价钱呢哈、哦。那有一些人当然就是只是来想要喝咖啡；有些人来到喝咖啡之后，就发现这个园区是很漂亮的，就会在这个园区里面到处走走哈、哦。在这种阳明山的园区里面，有温室是还蛮常见的哈、哦。可是呢，温室里面居然有咖啡店，这是一个非常倒是很少见到哈、哦。那这个 Mercy 的咖啡馆哈、哦，呃，原本在新北市，那么它只有在有一些假日呢，他们就会派人到阳明山上来哈、哦，来经营这个 Mercy 的里山的咖啡店。这个咖啡店里面哈、哦、也是非常有趣了哈、哦，因为它在温室里面。那里面的摆设居然都是日本的古董的道具哈、哦，像日本的这些老的柜子啦，那日本的一些呃玻璃柜啦，或是呢日本的一些瓦片呐、啊，还有呢日本那些招财猫哈，呃，甚至呢很多的陶器呃道具古道具哈、哦，在这边都反而都有贩售，那是一个非常有趣的一个地方。你想想看，你走到一个温室里面。里面居然都摆了日本的古董道具，那你就在里面来喝咖啡，这是一种很非常奇特的神秘的一种氛围了、啊、哈。那不是只有这个很奇特之外哈、啊，他们的甜点也真的很好吃啊，布丁啦，或者是其他的蛋糕等等哦、啊，都非常的漂亮又好吃。那么呃，咖啡也都很好，所以呢，到阳明山来哈、啊哎，跑到这边来。享受这个温室里面的咖啡哈，的确是别有一番风味了哈。只是呢，这个地方还真的不容易去，而且呢，不容易呃有开了哈。所以你一定要先想要先在网络上呃看清楚哦，这个 Mercy 哈 ，M E R C I 啊 ，Mercy 的里山这个咖啡店到底有没有开了哈？那么这个庭院里面哈，还另外他们因为有另外一个温室哈。里面专门种的就是仙人掌的多肉植物哇，那个数量之多令人觉得很惊讶了然后你各位知道，在阳明山就是比较湿冷，可是呢，这边要种仙人掌，就只好把它种在温室里面哈。那有些人很喜欢这种多肉植物，在这里看得到。不过呢，我觉得最欣赏的就是它里面的这个呃庭园里面另外一个茶屋的空间哈。那里面呃，他们的使用的材料啦、摆设的都很有那种差寂、瓦比沙比的美感哈、啊，啊，算是一个非常有味道的一个空间了、啊、哈。所以呢，下次如果你有机会到阳明山上去哈、啊，可以去找找这个神秘的咖啡店。那么在呃平登里哈、啊，阳明山的平登里里面就叫做 Mercy 的里山这样的一个咖啡馆。今天呢，就跟大家来推荐。这样子的一家咖啡店哦，呃，听众朋友可以去找一找。谢谢听众朋友今天的收听，我们下礼拜再见。城市
1: 的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。